0: em Gênesis capítulo 45 estamos avançando lentamente mas sempre na história de José de Jacó, os filhos essa turma toda peço que você abra sua vida abra agora em Gênesis 45 nós vamos ler todo o capítulo e depois investigaremos o que a palavra do Senhor tem ensinar que Cinco, para levar a conversa pare de mexer no celular pare de se distrair com o está do seu lado a palavra do Deus vivo vai ser lida e essa palavra é errante é eficaz, ela é útil, ela é perfeita e ela é agradável escute com fé a leitura da palavra do Senhor então José não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou fazei sair a todos da minha presença e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de faraó e disse a seus irmãos eu sou José, vive ainda meu pai? e seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram lá atemorizados perante disse José a seus irmãos agora chegai-vos a mim e chegaram-se, então disse eu sou José, vosso irmão a quem me deixes para o Egito? Agora, pois, não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, ainda restam um cinco, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus... E me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subia meu pai e dizei-lhe: Assim dando manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen. e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, teus rebanhos, teu gado e tudo quanto tendes. Aí te sustentarei, porque ainda haverás cinco anos de fome, para que não te encobreças tu e tua casa, tudo o que tens eis que vedes por vós mesmos e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo que vos fala anunciai meu pai toda a minha glória no Egito tudo o que tendes visto apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui e lançando-se ao pescoço de Benjamim seu irmão chorou e abraçado com ele chorou também Benjamim José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles e depois seus irmãos falaram Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia. São vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Disse Faraó a José. Dize a teus irmãos, Fazei isto. Carregai os vossos animais e partir, Tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e vossas famílias. Vinde para mim. tra-vos-ei o melhor da terra do Egito. Comerês a fatura da terra. Ordena-lhes também, fazer isto. Levai da terra do Egito carros para vossos filhos. Para as vossas mulheres. Trazei, trazei o nosso pai e vinde não nos preocupeis com coisa alguma dos vossos abelhos, que o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamin deu 300 bandas de prato e cinco vestes festivais. Também criou seu pai dez jumentos carregados do melhor do Egito e dez jumentos carregados de cereais, de pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos ao partir, e disse-lhes: Não contentais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhe disseram: José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como se palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, se o espírito e disse: Israel, Basta ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Até aqui a palavra do Senhor Deus. Obrigado Senhor pelo registro inspirado deste encontro, desta reconciliação. Nós pedimos Senhor que utilize com o Teu Santo Espírito e a instrumentalidade deste humilde pregador a Tua palavra. Que o Senhor nos traga e nos encharque do amor pelo Teu Evangelho e nos faça crescer em obediência a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu que você já passou pela experiência de se reconciliar com alguém. Deve ter acontecido com vocês crianças. Lá no parquinho. Um dia você estava lá no parquinho e aí você pegou o baldinho do seu amigo e sua mãe falou para você, devolve o baldinho. Isso. Agora vai lá e dá um abraço. E você foi lá e deu um abraço no seu amiguinho. Ou então foi seu amiguinho que teve que vir te dar um abraço. Todos vocês que estão aqui já passaram por desentendimentos na vida. Com seus pais, com seus irmãos crescendo, ou já crescidos, com sua mãe. E fica aquela sensação ruim, daquela coisa não resolvida com alguém que é tão amado da gente. Até que, eu imagino um dia, palavras foram ouvidas... <risos> talvez lágrimas tenham sido derramadas... Abraços foram aplicados... E corações foram reconciliados... E o anseio do coração por reconciliação foi resolvido. Talvez você tenha tido que esperar alguns meses... Talvez, em alguns casos, tenham sido anos antes de se reconciliar... Enquanto não acontece, é difícil, não é, esquecer... O coração se lembra das palavras felinas... O coração se lembra dos gestos, o coração se lembra daquilo que a gente tinha antes, mas que agora a gente não tem mais, por causa do pecado. Talvez você que esteja hoje precisando de reconciliação, e se você não está, deixa eu te dizer, não vai demorar muito para você ofender alguém ou ser ofendido e precisar de reconciliação. Será que é possível? Será que nós temos diante de Deus as ferramentas para nos reconciliarmos uns com os outros será que Deus providenciou para a gente o que a gente precisa ainda que as ofensas sejam gigantescas? é vital que você cristão compreenda que esse relacionamento que deve ser restaurado ele nunca tem apenas esse fator horizontal como nós nos ofendemos mas ele sempre diz respeito também as nossas ofensas contra Deus e o que Deus fez para nos reconciliar com Ele mesmo Deus tem que estar encaixado em todas as histórias de reconciliação e hoje investigando a reconciliação de José para seus irmãos nós vamos poder aprender melhor como essas coisas funcionam nós aprenderemos melhor o que Deus fez por nós para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele entenderemos o que isso significa também para as nossas vidas, veremos como Deus age e veremos o que Deus espera de cada um de nós. E em resumo, hoje nós vamos ver o seguinte, que Deus orquestra todas as ações dos homens para o bem do seu povo, promovendo reconciliação. De novo, Deus orquestra todas as ações dos homens para promover a reconciliação e o bem do seu povo. A gente vai ver isso em três prédios partes. Primeira coisa para a gente investigar hoje de manhã é o seguinte: a reconciliação acontece após haver reconhecimento de pecado. De novo, reconciliação é possível, reconciliação é, acontece depois de haver reconhecimento de pecado. Vamos lembrar como é que a gente chegou até aqui. Estamos investigando a história de Jacó e de seus filhos e nessa história o que não falta é a ofensa. Os filhos de, de, de Jacó pecaram de tudo maneira imaginável e o mais famoso dos seus pecados foi vender o seu próprio irmão como escravo para o Egito mas Deus estava agindo nisso tudo e José foi levado após muitos anos, após muito sofrimento à condição de governador do próprio Egito seus irmãos então vieram comprar cereal na terra do Egito, pois havia grande fome em toda Canaã seu irmão José viu, os reconheceu e fez com que eles passassem por diversos testes ele queria descobrir se Benjamim estava vivo, ele queria saber sobre a saúde do seu pai, ele queria saber se o coração daqueles irmãos havia sido de alguma maneira transformado daquela condição pecadora terrível de 20 anos antes. Nas últimas semanas nós vimos como José fez um belíssimo banquete para eles e depois os testou mais uma vez, colocando, mandando colocar o próprio cálice de prata dele no saco de mantimento de Benjamim para fazer com que Benjamin fosse colocado numa situação perigosa, aparentemente em risco de sua própria vida. E a pergunta é, como é que os irmãos vão reagir agora? Depois de duas décadas de mazelas, depois de duas décadas da consciência pesando por causa do pecado, como é que os irmãos vão reagir depois de tanta demonstração de graça e de justiça? E nós vimos então a maravilhosa reação de Judá. Logo de Judá, Judá vem e fala, Deus nos achou na nossa iniquidade. Como iremos nos justificar diante de Deus? Deus me achou em meu pecado. Estou com as mãos sujas e não posso fazer nada para limpá-las. Mas o que diz respeito a Benjamim, senhor do Egito, eu me ofereço para ficar no lugar dele. Eu me ofereço, por amor a Benjamim. Por amor a meu Pai, eu lhe ofereço, leva a mim, eu pago, eu assumo, eu substituo. E com isso, Benjamim foi liberto quando eles podiam ter se livrado às custas de Benjamim. Queridos, ao longo dessa história de José no Egito, estamos vendo Deus agindo no coração de todos eles. Deus vem agindo no coração de José, ele que foi a parte ofendida lá no começo da história. Deus lhe deu um tratamento de choque por muitos anos. Mas Deus nunca o provou além de suas forças. Deus nunca o provou a ponto de perdê-lo. Deus nunca deixou que o coração de José se prendesse, mesmo com as falsas acusações da casa de Potifar, mesmo com o tempo esquecido na cadeia. Ele nunca se perdeu. Deus confortou o coração daquele homem no meio das pesadas injustiças e sofrimento da sua vida. E Deus tratou os seus irmãos também. Em particular, Judá todos eles eram ofensores em diferentes medidas e Deus nunca deixou que aquela turma esquecesse o mal que eles fizeram a gente viu isso, eles chegam e eles falam e eles fazem menção a um irmão que não é mais porque o irmão que não é mais arde no coração deles, Deus, o Deus da aliança, pesa sua mão sobre o coração do povo da aliança, nunca se esqueça disso. Se Deus está pesando a mão sobre tua consciência por causa de pecados que você precisa tratar, é pelo amor de Deus, que não vai deixar o seu povo escapar, mas vai pesar a mão até que o seu povo volte para estar no amor dele. E as ações de José contribuíram para que tudo isso acontecesse. As situações foram orquestradas para evocar naqueles homens o arrependimento uma nova perspectiva sobre aqueles eventos, e José consegue ver agora que eles se arrependeram de verdade, imagine-se no começo da história, no primeiro dia que eles aparecem no Egito, José tivesse falado, turma, sou eu, turma, sou eu, será que ele poderia ter confiado na reação deles? Lembre-se, José não sabe se são os pilantras assassinos de 20 anos atrás, ou se são homens transformados, se continuassem sendo os pilantras assassinos de 20 anos atrás Eles iriam ser dissimulados Eles iriam pedir perdão apenas para não serem mortos Eles iriam agir de maneira tal que José nunca saberia De fato o que se passava no coração deles E por isso que José fez todo esse estrategema Investigando o comportamento deles Colocando-os em situações diferentes para ver como eles reagiriam como a gente reage mais verdadeiramente quando a gente está ameaçado. Quando a coisa fica prática, a gente mostra quem a gente é. Mas agora ele sabe. Levou um tempo, levou um tempão, levaram meses, mas agora ao ver Judá agindo, ele sabe. José sabe que há reconhecimento de pecado, que há arrependimento, que há mudança de direção queridos, tem fruto de reconciliação amadurecendo no pé há mais de 20 anos, e finalmente chegou a hora de acolher, e essa coisa linda que acontece, olha na sua Bíblia, verso 1 novamente, então José, não se podendo conter diante de tantos que estavam com ele, fazer sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam e também a casa de faraó e disse a seus irmãos, eu sou José vive ainda meu pai e seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim e chegaram-se, então disse, eu sou José vosso irmão a quem me deixes para o Egito chega uma hora que José grita sai todo mundo, sai todo mundo José não se abre ao longo da nossa história, já duas vezes José não se aguentou e saiu para chorar escondido, lembra? a primeira foi quando Rubem encontrou acerca daquele dia terrível em que ele foi vendido como escravo e saiu para chorar a outra vez foi quando ele viu o Benjamim e não aguentou e saiu para chorar e agora ele manda todo mundo sair porque está para escondir aqui uma cascada de choro, agora você imagina os irmãos vendo José chorando descontrolado, pronto Agora esse egípcio, o Biruta perdeu de vez a estripeira, Mandou sair todo mundo Vai sobrar pra gente Queridos, talvez José ainda tivesse Algum teste planejado Talvez José tivesse assim Agora eu já investiguei que Judá está disposto A ficar nos lugares do seu irmão Falta ainda verificar ah, Vem para cá seus bandidos, sou eu Vem dar um abraço aqui Sou eu José, chega Chega de encenação! Chega é a hora da reconciliação. Queridos, que delícia. Que delícia é esse momento quando a pessoa que estava contra nós volta a ser por nós. Quando aquela pessoa que estava estranhada da gente, aquela pessoa com quem havíamos é que rompido comunhão por causa do pecado nosso ou dele, quando essa pessoa, por meio do perdão, do arrependimento, volta para perto da gente e esse abraço sincero pode acontecer. Queridos, segundo a maneira de pensar deste mundo caído, José não tinha nenhuma obrigação. Afinal, ele perdeu 20 anos da vida dele. Quem que vai pagar de volta? Quem que vai retribuir os anos perdidos? Quem que vai apanhar no meu lugar para compensar o que eu apanhei? Ele poderia ter simplesmente se vingado. Imagina, como diz o comentarista, imagina o que aconteceria se José lá no começo tivesse revelado que aqueles eram os assassinos que haviam tentado matá-lo ferir o príncipe do Egito que está sendo o salvador de todo mundo você já tem ideia do que esse povo do Egito ia fazer com essa turma? esses homens poderiam ter se tornado os mais procurados do Egito caso José desejasse José agora tem a escolha diante de si ele vê arrependimento ele vê mudança de vida ele irá perdoar e reconciliar ou ele irá endurecer o seu coração? queridos nosso Deus não recusa perdão àqueles que vêm pelo caminho certo do arrependimento e fé. Deus não recusa o perdão, não importa o que você tenha feito, não importa quão sério seja a sua situação, Deus não recusa o perdão a aqueles que vêm para ele por meio legítimo do arrependimento. José, o homem de Deus, tampouco vai recusar perdão. Agora para José está bem claro que os seus irmãos estão diferentes. Isso implica nessa restauração do relacionamento Que havia sido rompido décadas antes Ele se revela Ele fala, pessoal, sou eu Ele começa a falar na língua deles Talvez ele tenha tirado alguma coisa do cabelo Tenha se mostrado, falado, sou eu, gente Vocês não estão me reconhecendo E a reação deles primeiro é de susto, como diz a Bíblia. Ficaram cheios de temor. Imagine Se você descobre que aquele que tem poder Sobre a tua vida, é aquele que te Ofendeu Imagina quando você descobre que você chega para uma entrevista de emprego e aquele que tem poder para escolher se você vai ser contratado ou não é aquele garoto do primeiro grau que você ficava fazendo bullying. Aí você olha assim, é... Então... Eles percebem que eles ficam assustados. E essa revelação de José faz com que eles agora passem na cabeça todo o filme dos últimos meses últimos acontecimentos. É que nem quando num livro ou num filme de mistério, quando tem uma revelação lá no final e faz com que você volte e reveja tudo o que veio antes agora sobre a luz da nova informação. Tem alguns filmes que são assim. Lembra, no final dos anos 90, eu e a Melise fomos assistir aquele filme O Sexto Sentido, um filme de suspense. Assustador. E coisas acontecem no final que fazem você reavaliar toda a história. E a gente ficou conversando, mas tal coisa, tal coisa. Passamos um tempo reavaliando e falamos: vamos ver de novo. Vamos ver de novo, porque a gente precisa rever toda a história à luz desses últimos fatos que aprendemos. Agora você imagina essa turma, os irmãos falando: Gente, a gente estava conversando abertamente aqui em Hebraico, ele entendia. Mas aquele negócio do cara, ah, será que. Mas ele perguntou de papai e ele sabia quem é papai. Ele estava querendo saber. Ah, por isso que ele queria pijar em mim. E se entendia agora. Você imagina agora esse turbilhão de emoções, medo, o que esse cara vai fazer com a gente, misturado com essa situação de tentar reavaliar a vida. Eles estavam nessa situação agora, e tudo que José quer é falar: vem para cá, seu bandido, vem me dar um abraço. Acabou a guerra. Queridos, há um caminho para a nossa reconciliação também. Mesmo que você tenha sido vendido como escravo para uma terra longínqua, você pode perdoar o teu ofensor. Mesmo que tenham feito mal e para contra você, em Cristo, se há arrependimento, se há mudança de direção, se há sinais verdadeiros de mudança de vida, seu relacionamento pode, deve ser restaurado. Eu não sei quem que você vendeu como escravo para a terra do Egito, mas eu sei que você já fez mal por aí. E talvez tenha gente ofendida contigo até agora. Mas se você mostrar reconhecimento de pecado, mudança de direção, querido, há um caminho bíblico para nós nos reconciliarmos. Reconheça-se diante de Deus como um frator isso pode ser resolvido você não precisa viver a sua vida toda como um infrator não seja orgulhoso, reconcilie-se venha essa era a primeira coisa que a gente precisava ver quando há arrependimento o caminho está aberto para a reconciliação segunda coisa que a gente precisa ver é algo muito interessante que o texto nos mostra é a própria interpretação que José faz acerca de todos esses eventos Segundo ponto para a gente investigar, a reconciliação mostra o plano amplo de nosso Deus. Veja, eles ficaram com medo. Pronto, o homem agora vai acabar com a gente. Agora é que a gente nunca mais vai voltar para cada ano. Nossos corações reconhecem que eles não merecem graça. A reação natural diante da culpa tem que ser de medo mesmo. E José, percebendo o medo deles, rapidamente busca encorajá-los e fazê-los ver a situação do mesmo jeito que ele está vendo. Olha só, no verso 5 em diante na sua Bíblia. Olha o que ele diz para os seus irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura de colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito o que nós provavelmente faríamos na posição de José seria ficar falando, tá bom, reconcilia mas vamos lembrar direitinho o que você fez, né? Vamos lá, fala tudo. Vamos lembrar, arrepiando-se, quero ver. Olha só o discurso de José, que coisa graciosa. Esse discurso mostra pra gente que José passou as décadas ponderando essas coisas. José, ao invés de passar os anos meramente sofrendo com auto piedade, sentindo dor de si mesmo, passou esses anos pensando em como Deus estava conduzindo cada uma das suas tragédias pessoais rumo ao crescimento você precisa aprender a fazer isso também meu irmão minha no meio de tuas tragédias pessoais pare e considere o que, que Deus está fazendo na minha vida por meio desse sofrimento o que, que este sofrimento vai resultar em bem para meus irmãos como que as famílias da terra serão abençoadas por causa do que eu estou passando, você precisa se acostumar a fazer isso no meio da dificuldade não ficar focando o coração na dificuldade mas no meio da dificuldade focar o coração em quem Deus é e no que Ele faz por nós focar nas promessas de Deus as promessas pactuais de que Ele nunca te deixa Ele nunca te abandona e a vontade dEle serve para o teu crescimento Queridos José tem enorme conforto na doutrina da soberania de Deus que doutrina amável um comentarista explica o seguinte, veja bem, José não está dando a seus irmãos uma lição teológica para endireitá-los, ele está querendo confortar o coração dos seus irmãos, ainda trêmulos. como é confortador saber que o seu pecado, apesar de ter causado enorme dor a José e seu pai, e a si mesmo, e a tantos dos outros, o seu pecado não frustrou o plano de Deus, na verdade foi usado para a própria preservação da vida, para preservar na terra o um remanescente, e manter viva a esperança para os sobreviventes. Queridos, a doutrina da soberania de Deus é transformadora para a gente entender os nossos relacionamentos. Reconciliação que é alimentada pelo reconhecimento, pelo arrependimento do pecado faz com que eles percebam que mesmo o mal desse mundo não está fora do controle de Deus. E José entende aqui coisas surpreendentes. O que, que José entende? O pastor Volta e diz assim, Aqui encontramos um dos mais abrangentes exemplos da relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. José não tenta aliviar a tensão entre essas coisas. Ele simplesmente afirma os fatos. Por um lado, José atribui as ações de seus irmãos à mão da soberania de Deus. Três vezes, na declaração, José refere-se à obra soberana soberania de Deus, falando Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Então, ele expande a declaração acrescentando Deus me enviou, adi enviou adiante de vós para conservar o um remanescente na terra e para vos preservar por meio de um grande livramento. E, em terceiro lugar, ele afirma, de novo, Assim não fostes vós que me enviastes, mas Deus e me enviou José acredita na soberania de Deus mas ao mesmo tempo José atribui a seus irmãos e à vontade deles as ações, na introdução ele diz eu sou seu irmão a quem vocês virem para o Egito em outras palavras os irmãos não vão receber uma saída livre, um passe livre simplesmente porque Deus utilizou o pecado deles para os seus próprios fins, eles fizeram exatamente o que eles queriam sem coerção Queridos, a Bíblia ensina claramente estas duas verdades Deus é soberano O homem é responsável O homem é responsável
1: O que aconteceu com José
0: foi culpa deles Foi pecado deles Eles merecem punição de pecado por causa do que fizeram A culpa não é de Deus A culpa é deles eles nunca poderiam falar para Deus: Ah, Senhor, tu usaste nos seus planos soberanos, logo não temos culpa. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia afirma a soberania plena de Deus. O pecado deles nunca esteve fora dos planos maiores de Deus. E o próprio pecado deles, atenção, o pecado deles foi o caminho que Deus utilizou para, no final das contas, abençoar os próprios pecadores. Se aqueles é merecessem, óbvio. Graciosamente. José agora está vendo essas coisas em perspectiva. Ele sabe o que se passou. Ele sabe que o que aconteceu foi para o bem dos seus irmãos. Veja, José não está dizendo, vocês pecaram, mas no final das contas me dei bem. Olha aqui, ó, poderosão. Não é isso. José está falando, vocês pecaram. E por causa do pecado de vocês, eu estou nessa posição. E por causa de eu estar nessa posição. Vocês estão sendo abençoados. Abençoa de vocês. Vocês estão sendo preservados. Vocês estão sendo cuidados. Essa não é a mensagem de prosperidade que a gente está acostumado a ouvir acerca de José, não é verdade? Queridos, o entendimento de que Deus age em nossa história é o que nos possibilita andar por esse mundo com o um coração tranquilo de que mesmo as ofensas que damos e recebemos, podem ser convertidas no bem maior da reconciliação do grande plano de Deus o grande plano de Deus era proteger a descendência do seu povo Deus queria garantir a continuidade da linhagem prometida a linhagem que traria o remanescente, levando adiante a promessa que havia sido feita a Adão e Eva lá no jardim, no começo do livro de Gênesis promessa que foi perpetuada ao longo de todo o livro de Gênesis na história de Noé na história de Abraão, na história de Isaac e agora na história de Jacó. O que está acontecendo nesses dias no Egito é Deus cumprindo a sua promessa de trazer um descendente para esmagar a cabeça da serpente. E para que isso continuasse, era necessário que José fosse vendido como escravo, para que José pudesse ser elevado à posição de honra e liderar o Egito em produção alimentar, para que todos os povos da terra pudessem ter comida Inclusive a família de Jacó. Está vendo como Deus opera? Como os planos de Deus são mais elevados do que nossa cabeça consegue deslumbrar? Você está embrulhado em situações difíceis e você olha e não consegue pensar além. Mas você precisa descansar nessa soberania. De que Deus sabe o que está fazendo, mesmo nas ofensas que você tem recebido. Deus sabe o que está fazendo. E no final das contas, o plano dele vai contribuir para a força do seu próprio povo. Em nossas brigas, em nossos desentendimentos, a gente tem que manter essas coisas. A responsabilidade é nossa. A gente tem que aprender a admitir nossos erros, admitir nossas palavras. Ficar escondendo atrás de desculpa não resolve o problema. Não resulta em reconciliação. Você precisa de reconciliação, você começa a ver agora que as suas faltas podem ser usadas por Deus para coisas maravilhosas? Que relacionamentos quebrados podem ser restaurados em Cristo? Que Deus pode utilizar o teu pecado para te fortalecer na fé por meio do arrependimento? Não deixe de notar como Deus está usando essas coisas. Se nós entendemos que mesmo as nossas brigas dentro da igreja são parte de um plano maior de moldar o um povo para si a gente vai com mais ousadia ser capaz de buscar vencer a vergonha, vencer o medo e ir atrás de nos reconciliarmos com nossos irmãos. Quando a gente entende, queridos, que no final das contas, na cruz do Calvário, nossos pecados foram castigados em Cristo e que isso foi culpa nossa, ao mesmo tempo em que foi plano de Deus, nós temos agora maior ousadia para agirmos a cruz nos dá tranquilidade, para sabermos que mesmo a pior coisa que a gente possa inventar, vai ser convertida por Deus, no bem que do seu povo. Mesmo que a gente faça o pior de tudo, mesmo que a gente venha o próprio Filho de Deus, e pregue-o numa cruz, como um bandido comum, Deus vai pegar essa maldade, e Deus vai converter essa maldade em bênção para a gente, a redenção dos nossos pecados. E se formos reconciliados com Deus na cruz, Ele não tem nada que te impeça que você se reconcilie com o Senhor. Né? Essa era a segunda coisa que a gente precisava ver. Terceira e última coisa. Essa reconciliação resulta em nova vida. Vejam a nossa história. Uma vez que a reconciliação acontece, uma vez que há arrependimento, que é a confissão, tudo volta a ser como antes, ou melhor, as coisas ficam ainda superiores ao que eram antes, o relacionamento de José com seus irmãos nunca foi tão bom quanto será daqui em diante, e vejam essa cena comovente ali no verso 14 e 15, e lançando -se o seu pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim, José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele, Queridos, veja, veja o poder da reconciliação. Às vezes a gente pensa o seguinte, se eu pequei contra você, acabou para sempre. Ainda que a gente se reconcilie vai ser aquela coisa estranha, não vai ser legal que nem era antes. Não! Pode ser ainda melhor do que era antes, pode ser superior, agora onde havia fratura isso vai colar, isso vai ser soldado pela graça de Deus e vai se tornar um ponto inquebrável. Essa é a cena comovente. Tem abraço para Rubem, tem abraço para Judá, tem abraço para Cade, para Naftali, para Issacar, para Adam. Tem abraço para todo mundo. A reconciliação de José com seus irmãos não é uma reconciliação meia-boca. Não é aquela reconciliação que a gente tem, tá bom, vai, tá perdoado, mas olha lá, ele não vai fazer de novo. Não é cheio de porentes que nem as nossas reconciliações. Quando irmãos do pacto se reconciliam, eles se reconciliam para valer. Essa é a vida cristã. Esse é o chamado do discípulo. Quando irmãos do pacto se reconciliam, eles se reconciliam de verdade. Hoje, mais cedo, no nosso culto, nós lemos a carta de Paulo, a segunda carta dele, aos Coríntios, alguns versos do capítulo 5, onde ele fala sobre o espantoso ministério da reconciliação. Paulo fala coisas como, se você está em Cristo... Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Isso significa, querido, que você passou pela reconciliação com Deus. Que Deus em Cristo fez tudo o que era necessário para que você tivesse agora o seu pecado pago. E você pudesse se achegar novamente a Deus livremente. Para um relacionamento que é ainda superior ao que era antes da queda e o que Paulo fala é, nós somos chamados para sermos todos parte desse ministério da reconciliação, ensinando para as pessoas que há um caminho para nos reconciliarmos com Deus, chamando as pessoas, reconciliem-se com Deus, há uma forma de restaurar o relacionamento com Deus que foi quebrado, talvez você que está aqui hoje não seja um discípulo de Cristo, talvez você ainda esteja vivendo em inimizade a Talvez você ache que no final das contas cabe a você, mas o que a Bíblia nos ensina é algo surpreendente, que Deus, a parte ofendida, foi quem ofereceu o seu próprio filho para que o caminho de reconciliação fosse aberto. O chamado hoje é esse, para que você venha e você que já veio, o chamado é para que você conte acerca disso que aconteceu que você viva isso que aconteceu que você no púlpito, nos livros nos ônibus ou no cafézinho onde você estiver, você fale sobre essa reconciliação e que você modele na sua própria vida, horizontalmente o que já aconteceu verticalmente Jesus certa vez contou uma parábola sobre aqueles que, é, que tem muito perdoado mas são incapazes de perdoar o povo e muitas vezes nós somos assim. Deus perdoou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, mas nós somos incapazes de perdoar aquela palavra atravessada que falaram ali no cafezinho antes do culto. Somos incapazes de perdoar aquela coisa que o outro disse na internet, ou aquela coisa que fulano fez. Se você foi reconciliado com Deus, você precisa modelar na sua própria vida, como José está fazendo o que significa essa reconciliação José mostra para eles o perdão pleno ele manda dar roupas para eles dar roupas festivas indicava a, indicava a celebração de uma reconciliação se antes lá no passado eles haviam arrancado a roupa dele violentamente agora é ele que está botando roupas sobre eles roupa de festa, roupa de alegria como Cristo que nos reveste de si mesmo e para Benjamin ganha tem um pouquinho mais tem mais dinheiro tem mais presentes ele dá presente ele chama ele chama o pessoal ele fala não é aquela reconciliação que diz assim que legal estamos reconciliados por favor não quero te ver mais não é estamos reconciliados vem morar comigo vem para perto pega papai vem todo mundo para cá aqui a gente vai cuidar de tudo ainda tem alguns anos de seca pela frente toma presentes toma mantimentos mas vem vocês ficarem aqui Pessoal, reconciliação significa novos laços, reconciliação significa nova vida, significa tocar a vida em diante. E nisso a Bíblia nos diz que essa promoção toda, o pessoal do palácio começou a escutar o que está acontecendo naquela sala e a história chega até Faraó e todo mundo se alegra. Os irmãos de José estão aí, José era é muito querido no Egito. A notícia se espalha, as pessoas se empolgam, chega até ele essa notícia. O Egito todo estava grato a José por ter resolvido o problema da fome. E mesmo descrentes olham com paixão para a comunhão dos, do povo de Deus. E pelo amor que Faraó tinha a José, ele fala, manda buscar seu pai. Manda buscar seu pai, toma um monte de presente. Você já deve ter ouvido histórias por aí de que gente muito rica viaja sem mala. Já ouviu isso? Viaja sem bala quando chega em Milão, chega em Paris ou em Singapura. Manda ele buscar a roupa na loja, comprar roupa nova toda vez. Eu faço isso, só que só com escova de dente. <risos> é. E é isso que o fala para eles. Fala para eles nem se preocuparem com as coisas deles. Só vem. tô mandando carruagem, estou mandando comida no caminho, estou mandando um monte de presente. Fala para eles nem se preocuparem. Entra na carruagem e venham. Vocês vão morar na terra de Cosen. A terra mais fértil que tem aqui no Egito. Quase que um lembrei do Éden. E aqui tem uma nota de cautela. Você, você não pode deixar de notar. Tudo muito bom, tudo muito bonito. Estamos indo morar na terra do Egito, que não é a terra prometida. Estamos indo morar numa terra fértil, numa terra bela, numa terra cheia de produtos maravilhosos não vai se acostumar muito, vem de verso 24, é ilário, olha só na sua vida. ele está mandando, ele despediu seus irmãos e ao partir ele disse-lhes o que, que ele fala? Oh, mas não vão ficar brigando no caminho hein? ele conhece seus irmãos, seus irmãos estão arrependidos, mas eles continuam pecadores, precisando crescer, não vai brigar, hein pessoal irmãos do pacto, redimidos ainda brigam mas podem se reconciliar, e eles um dia chegam, e falam, imagina, comitivos e vão chegando loucos, para contar para Jacó seu velho pai, e eles chegam e falam, papai, papai, você não vai acreditar, mas você está vivo, e a Bíblia fala algo preocupante, e seu coração parou tá de palpitar, Pronto, não é como assim a história. Eu já estou morrendo de infarto de alegria. Não, mas calma. Ele fica assim, será possível? Né? Não, não deve ser isso. Aí ele falou, olha só olha as carruagens aqui. Teu filho José é o príncipe do próprio Egito. Imagina você descobrir que um filho seu que você achou que havia perdido no mundo é o primeiro-ministro da Inglaterra. Você falou, tá oi? Você está vendo na TV um dia? Como assim? É mais ou menos o que está acontecendo aqui ele percebe que o seu filho agora é o líder de toda a nação mais poderosa do mundo naquele momento é muito mais do que a Inglaterra, hoje e ele fica assustado, ele pensa poxa, estou na terra prometida estou aqui, mas eu preciso ver José morrer vamos lá, seu coração se revive, seu espírito é revivido, ele estava com medo de que nessa viagem ele fosse perder Benjamin ou um dos outros mas mais do que perder, ele recupera ele achou aquele que estava perdido e eles vão morar na terra do Egito aproveitando o que ela tem de melhor e aqui a gente tem um paralelo que é importante que você note já está apontando para coisas que virão novamente, Volta e Volta diz o seguinte é impossível ler este parágrafo sem ver o um incrível paralelo da entrada de Israel no Egito e seu eventual êxodo entre José e Moisés quando Israel e sua família se estabelecem no Egito o faraó dá permissão para que eles venham com alegria quando o povo de Deus quer sair. O faraó dá permissão para sair, mas a contragosto. Quando eles vêm para o Egito, José, um hebreu, é o chefe da casa de faraó. Quando eles saem, Moisés, um hebreu, é aquele que foi criado na casa de faraó. Quando Israel entra no Egito, Deus usa a interpretação de José dos sonhos para conceder-lhe graça com um faraó. Quando eles saem, Deus usa Moisés e as pragas para endurecer o Faraó. Moisés e José não são os únicos paralelos, diz Lodipócrata. Quando a família de José entra no Egito, Faraó esbanja riquezas sobre eles para sustentá-los. Quando eles saem, os hebreus é que levam as riquezas do Egito. Quando eles entram, carros de Faraó os acompanham em sua jornada. Quando eles saem, carros de Faraó estão perseguidos com a uma quando o povo de Deus entrar no Egito, já compara para adorar. Quando eles saírem, farão o mesmo. Quando eles entram no Egito, Deus usa um desastre para trazê-los. Quando vão sair, Deus também faz isso. Veja, querido, as coisas não são por acaso. As coisas não acontecem ao sabor do vento. As coisas acontecem porque tem um Deus maravilhoso orquestrando nossas vidas, até mesmo o tempo de exílio no Egito. Até mesmo o tempo que passamos longe... Até mesmo as coisas ruins que sofremos... Tudo é parte de Deus... Todos os movimentos humanos são parte desse plano divino... De fazer convergir em Jesus todas as coisas... Sejam nossos movimentos migratórios... Sejam nossas ofensas dadas e recebidas... No cafezinho... Em José, queridos, nós temos uma sombra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo... Contra quem nós pecamos e que por causa do nosso pecado foi colocado em posição para nos salvar por meio de um grande livramento o plano de Deus sempre fora este isso não vai diminuir a tua culpa pecaminosa é para providenciar uma saída para a tua culpa não é para dizer que nós nunca apontamos mas para mostrar que na graça dele ele estava nos reconciliando consigo mesmo usando aquilo que nós apontamos nós achávamos que José estava morto ele estava vivo e a sua vida traz vida e liberdade quanto a Jesus nós não apenas achávamos que estava morto ele de fato morreu a nossa morte e a sua ressurreição é o que revive os nossos espíritos e nos preserva para a posteridade e esse Senhor Jesus Cristo cujo sofrimento serviu para te reconciliar com ele mesmo hoje te estende o um abraço e a vida e chama, venha venha para a minha terra, venha partilhar comigo a vida e a abundância da terra que eu estou preparando e a tua vida vai ser uma vida de ir em direção a Ele, com quem você já está reconciliado. Mas não vai ficar brigando com o povo no caminho, tá? Vai se brigar tem reconciliação. Te louvamos, Senhor, por Jesus Cristo, nosso justo irmão, te louvamos, Senhor, porque transformaste nosso pecado, nossa redondia, nosso mal em um bem. E o Senhor usou as piores coisas que poderíamos fazer para trazer bênção para nós, ofensores, pela Tua graça. Senhor, nós confessamos que muitas vezes nós somos lentos em nos reconciliarmos com nosso